0: Hi, du hörst The Home Within und ich bin Miriam Amavi und heute sprechen wir über das Thema Heilung und wie man dieses Wort so ein bisschen demystifizieren kann, weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das Wort Heilung irgendwie so ein mehrdeutiger und verwirrender Begriff ist. Also ich habe es zumindest irgendwie immer nicht so richtig greifen können und auch so Mental Health Heilung, was, also, <lacht> was heißt das überhaupt, außer dass man sich am Ende vielleicht besser fühlt, aber es ist irgendwie immer so ungreifbar. Und ähm, also zumindest für mich habe ich es irgendwie immer so ein bisschen im physischen Bereich viel mehr verstanden, weil man einfach weiß, okay, wenn man sich das Bein bricht, dann muss man sich schonen und dann wächst das irgendwie wieder zusammen und dann, ähm, keine Ahnung, braucht man vielleicht noch ein bisschen Physio oder sonst was und dann geht es wieder. Aber in der Mental oder im mentalen Bereich, <lacht>, habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass das nicht ganz so straightforward ist, beziehungsweise dass Ruhe alleine nicht unbedingt hilft. Genau, dass auch dieses mit Emotionen arbeiten und so. Ich finde, das ist immer alles sehr ja, verwirrend, irgendwie nicht besonders konkret. Und ich habe dann, weil ich mich ja im Moment sehr viel mit der Polyvagaltheorie und dem Nervensystem und dem Vagusnerv und so weiter auseinandersetze, habe ich jetzt für mich persönlich verstanden, was Heilung eigentlich ist und auch so eine Art, ja, ich will nicht sagen, so ein, ja, dass man es so messen kann, aber dass man es halt viel besser veranschaulichen kann, wann man vor allem in die Richtung von Heilung geht und wann eben nicht. Obwohl man vielleicht denkt, ey, ich mache doch alle Self-Care-Practices, ich mache doch irgendwie alles, aber irgendwie wird es nicht besser und so weiter. Oder keine Ahnung, ich gehe zur Therapie, aber irgendwie hilft es nicht. Genau, darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen und auch so ein bisschen darüber, dass man vielleicht denkt, dass das einen überhaupt nicht betrifft, so mit dem Nervensystem und so, sondern dass nervensystem eben nicht nur diese anerkannten, ich sag mal in Anführungsstrichen, Krankheitsbilder sind. Ähm, weil es sind ja, es ist ja, also in meinen Augen zumindest keine Krankheit oder Störung oder so, sondern es ist einfach nur, das Nervensystem tut genau das, was es für richtig hält und es versucht uns ja zu beschützen. Aber darauf werde ich ähm, später noch eingehen. <lacht> Als erstes will ich so ein bisschen dieses Wort Heilung so ein bisschen definieren. Ich glaube nämlich, dass Heilung für mich bedeutet, wieder in ein entspanntes bzw. flexibles Nervensystem zu finden bzw. Wenn das Nervensystem aus der Balance geraten ist, bedeutet das sozusagen, dass wir diese bestimmten Ausprägungen von Angst, Depression, Workaholism, wie sagt man das? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. so Oder sich immer betäuben müssen, Wutausbrüche, solche Sachen. Oder eben auch chronische Krankheiten können da auch mit reinspielen. Und wenn wir eben da diese Dysregulation merken, dann bedeutet das gar nicht unbedingt, dass zum Beispiel die Angst das Problem ist, sondern es ist einfach nur, unser Nervensystem macht genau das, was uns hilft, eine Sicherheit zu finden. Weil wenn sich das Nervensystem nicht sicher fühlt, dann macht es zum Beispiel total Sinn, Angst zu haben. Und Heilung ist sozusagen in meinen Augen einfach nur dieses das Nervensystem quasi daran erinnern, es trainieren, äh, sich um das Nervensystem kümmern, ähm, damit es wieder die Situation, die es vielleicht als bedrohlich wahrnimmt oder als zu viel Stress <lacht> wahrnimmt, als sicher empfindet. Und dass diese Nervensystemdysregulation zum Beispiel deut- bedeutet, dass wir in einem Zustand quasi feststecken und nicht mehr so unbedingt in einen anderen Zustand kommen können, zum Beispiel in einen ventral-vagalen Zustand, was bedeutet dieses, ich fühle mich okay, ich fühle mich capable, ich fühle mich gut, ich fühle mich irgendwie adaptiv, dass wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann hat mein Nervensystem sozusagen die Kapazität, Angst zu haben oder fight or flight, wegzurennen und so weiter. Aber dann eben, wenn diese Situation vorbei ist, auch wieder in diesen ventral-vagalen Zustand, also in dieses entspannte Rest and Digest wieder zu kommen und da eben im Alltag normalerweise eben zu verweilen und halt immer wieder so ein bisschen, je nachdem, was gerade gebraucht ist, wenn man gerade zum Bus rennen muss oder wenn man gerade tanzt oder so, dass man dann so ein bisschen von dieser fight of flight energie quasi haben kann, aber ohne sozusagen, dass es sich gleich dass es gleich so umkippt in dieses fight of flight Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Und ich glaube, um das Ganze so ein bisschen besser zu verstehen, muss ich, glaube ich, ein bisschen diese primären Nervensystemzustände erklären und auch noch mal ganz kurz generell, was ist das Nervensystem überhaupt oder beziehungsweise was ist der Vagusnerv? Ich glaube, damit kann man es ganz gut erklären und zwar ist der Vagusnerv ein Nerv, der sich, ja, also Vagus ist glaube ich lateinisch und das bedeutet wandern oder so, sowas in der Art und der Vagusnerv wandert sozusagen durch den ganzen Oberkörper vom, ich glaube, Hirnstamm so ungefähr runter und legt sich um diese ganzen Organe, wie zum Beispiel um die Lunge und äh, das Herz durch die an um die Verdauungsorgane und so weiter. Und das ist sozusagen diese Nervenautobahn, wo <lacht> diese ganzen Signale, die der Körper wahrnimmt, ans Gehirn weitergeleitet werden und Signale aus dem Gehirn in den Körper geleitet werden. Und ich glaube, das ist 80-20, also dass der 80% von den Körpersignalen wird ans Gehirn weitergeleitet geleitet und nur 20% vom Gehirn wird an den Vagusnerv, ähm, also beziehungsweise wird nach unten in den Körper geleitet. Und deswegen ist es halt auch so, dass wir durch den Verstand nicht so viel Einfluss auf den Körper haben und auf die körperlichen Empfindungen haben, dass wenn wir zum Beispiel merken, okay, ich habe voll Angst, irgendwie fühlt sich diese Situation nicht sicher an, weil wir irgendwie getriggert werden durch irgendwelche früheren stressigen, traumatischen Erfahrungen und uns dann sagen, hä, es ist doch alles gut, ich stehe doch hier nur am Bahnhof oder keine Ahnung, ich habe doch hier gerade nur eine entspannte Unterhaltung. Ja, da ist es irgendwie dann so ein bisschen schwierig, dem Körper zu sagen, ey du, du bist sicher. Und deswegen ist es eben so wichtig, dem Körper zu signalisieren, durch den Körper, du bist safe. Und das ist zum Beispiel, was man dann mit... Vagusnervstimulation oder eben dieser ganzen, diesen ganzen somatischen Übungen und so weiter macht, dass man dem Körper beibringt, du bist safe. Das ist kein, keine Sache, die man einmal macht und dann versteht der Körper, es ist ein kontinuierlicher Prozess, es ist dieses ganze Nervensystem, Heilung ist einfach ein langer Prozess, aber mir persönlich hilft es einfach extrem. Also ich bin da auch noch nicht über den Berg, aber ich habe einfach gemerkt, so von all den Sachen, die ich über die Jahre ausprobiert habe, um meinem ja, mentalen und körperlichen Gesundheit mir da zu helfen, hat einfach dieses mit dem Nervensystem und somatische Sachen und so hat mich einfach, also hat mir am meisten irgendwie gebracht. Und ich will noch so ein bisschen erklären, dass, bin ich ja gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, dass das Gehirn und der Körper bestimmte Empfindungen und Erlebnisse und äh, auch Gerüche, Geräusche, solche Sachen, immer scannt und abgleicht mit den eigenen Erinnerungen und wenn dann zum Beispiel traumatische Erinnerungen getriggert werden durch eine bestimmte Situation oder durch ein bestimmtes Geräusch, durch ja bestimmte vielleicht auch sogar Gedanken, dass dadurch dann eben der Körper denkt, scheiße, wir sind hier in Gefahr und dadurch dann diese Fight-or-Flight-Mechanismen oder Symptome quasi ausprägt, wie... Herzrasen oder einem wird irgendwie schwindelig, einem wird irgendwie schlecht, einem ja, wird einfach nicht gut und hat irgendwie das Gefühl von, oh Gott, was, was passiert jetzt? Und wenn dieser Zustand quasi zu nichts führt und keine, man nicht kämpfen kann, nicht weglaufen kann, dann kommt dieses Freeze, dann geht der Körper in diesen Freeze-Zustand, es ist so dieses, ich kann nicht weiter, ich will eigentlich weg, aber ich kann nicht. Und irgendwann geht das System dann in diesem Kollaps, was in der Tierwelt dieses Totstellen ist und bei uns Menschen eben dieses, ich kann gar nichts mehr, ich will den ganzen Tag mich nur im Bett verkriechen, was man ja auch unter Depressionen so versteht. Also ich will einfach nur kurz den Disclaimer geben, wenn dich dieses Thema betrifft und interessiert und so, würde ich auf jeden Fall auch jedem ans Herz legen, die Recherche selbst so ein bisschen in die Hand zu nehmen und nicht einfach nur diese Podcast-Folge hören und ja, sich sozusagen selbst diagnostizieren beziehungsweise irgendwie, ja, okay, so ist es bei mir, sondern da vielleicht auch mit Experten drüber zu sprechen und so weiter. Ich will einfach nur so ein bisschen dieses Thema weiter in die Welt raustragen und quasi so ein Anstoß dafür sein, weil ich es einfach extrem hilfreich und extrem interessant finde. Ich möchte aber hier in dieser Folge irgendwie niemandem sagen, Das ist so bei dir und so, weil jeder Mensch ist so unterschiedlich und ähm, wir alle haben unterschiedliche Geschichten. Und ja, ich will nur so einen groben Überblick geben. Ja, wenn man jetzt nochmal so durch diese Zustände geht, hat jeder Zustand im Nervensystem und das sind so die primären Zustände. Natürlich ist es alles komplexer, aber ich finde es halt total hilfreich, das so ein bisschen simpel runterzubrechen und auf dieses... Es gibt einmal den ventral vagalen Zustand, also Rest and Digest. Das ist der Zustand, in dem wir uns entspannt fühlen, in dem wir uns sozial zugewandt fühlen. Wir können uns gut unterhalten, wir können ganz gut lernen, wir können ähm, ja, entspannt so sein. Es ist sozusagen so in einem gesunden Zustand, wo wir den ganzen Tag so drin verweilen, wenn eben keine <lacht> Überlebenssituation oder kein Stress da ist. Und dann ist Fight or Flight ist dieser Zustand von ich muss das jetzt sofort tun, Sonst passiert irgendwas Schlimmes. Also das ist diese Dringlichkeit, die man innerlich spürt. Das ist manchmal auch so mit Stress verbunden und so weiter. Dass man irgendwie Perfektionismus hat, dass man denkt, ich muss das jetzt irgendwie alles perfekt sofort hinkriegen, sonst ist es irgendwie, ja, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Es kann auch mit diesen Ängsten zusammenhängen, dass man dieses so, ich habe irgendwie voll viele Anxieties und so. Oder dass man sich so unruhig fühlt, dass man die ganze Zeit so grübelt und so weiter. Und dann gibt es eben, wie gesagt, diesen Freeze-Zustand. Das ist der, ich will, aber ich kann nicht. Ähm, das ist oft dieses, dass man sich so overwhelmed fühlt und sich so, Gott, ah ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Oder auch manchmal, ich persönlich kenne das, wenn ich, wenn meine Angst mich sozusagen zu doll überwältigt und ich eigentlich irgendwas tun will, beziehungsweise irgendwas verändern will, aber es geht irgendwie nicht. Es ist einfach so dieses Deer in the Headlights, also so Reh, so wenn ein Auto kommt und es direkt überfahren wird, dann steht das Reh erstmal so da und guckt mit großen Augen, aber kann irgendwie nicht wegrennen, weil es sozusagen ein Schockzustand ist. Und dann Shutdown ist dieses Ich-Kann-Nicht. Also ich will auch nicht, ich kann nicht. Ich habe komplette Resignation. Es gibt auch diese Disso, Dissoziation, also dieses, dass man so ein bisschen aus dem Körper rausgeht, ähm, dass man so komplett die Hoffnung verliert und dass man so komplett, ja, man hört so an meiner Stimme. Und das sind so ein bisschen die Hauptzustände. Und wenn wir uns zum Beispiel hauptsächlich in einem Freeze-Zustand befinden, dann bedeutet das sozusagen, dass wir ein dysreguliertes Nervensystem haben. Ja, weil sozusagen wir die ganze Zeit in diesem Survival-Zustand sind und irgendwie nicht wirklich wieder in dieses Rest and Digest, in diesen entspannten Zustand finden. Und da sozusagen dann Heilung bedeuten würde, dass wir das Nervensystem uns so gut um das Nervensystem kümmern und um Traumaheilung kümmern und so weiter, dass wir wieder eine Baseline im ventral-vagalen Zustand, also in dem Rest and Digest, finden dass wir natürlich immer noch Zugang zu den ganzen anderen Zuständen haben, aber dass wir nicht mehr diese Baseline in diesem Freeze-Zustand haben. Und ich finde, das erklärt irgendwie ganz gut, was Heilung eigentlich ist, weil es nicht mehr ganz so wischiwaschi irgendwie ist. Vielleicht habe ich es auch voll wischiwaschi er- erklärt, <lacht> ich hoffe nicht, aber ich weiß, dass es manchmal so rein mit Audio ein bisschen schwierig ist zu verstehen, ich packe euch auf jeden Fall so ein paar Ressourcen und Podcast-Folgen und so in die Shownotes über die Polyvagal-Theorie. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal selber informieren. Und ich habe hier sowas aufgeschrieben in meiner Notes-App. Das würde ich gerne mal vorlesen, wo ich diesen Gedanken für diese Podcast-Folge hatte. Und das habe ich halt aufgeschrieben. Geschrieben, Früher hat sich Heilung oder Traumaheilung immer sehr vage angefühlt. Sehr ungreifbar, als würde man versuchen, im Dunkeln ein Bild zu malen oder ein Haus zu bauen. Heute weiß ich, dass Heilung einfach bedeutet, dass das Nervensystem lernt, sich wieder sicher zu fühlen in Situationen, die eigentlich gar keine Gefahr birgen. Und dieses Gefühl von Sichersein ist, glaube ich, noch nicht mal so ein bewusstes Gefühl, sondern es ist eben dieses, in welchen Situationen fühlt sich das Nervensystem bedroht, aufgrund von früheren Erfahrungen. Und das kann man bei Angst natürlich relativ einfach so sehen, aber dann bei diesen Zuständen von Freeze und Shutdown, wenn man zum Beispiel ja, sich irgendwie in Beziehungen nicht sicher fühlt oder so also, und das fühlt sich vielleicht gar nicht so an, es fühlt sich einfach so an, so ich kann das irgendwie nicht oder ähm, dass man vielleicht sich die ganze Zeit betäuben möchte, Oder ganz viel irgendwie auf Social Media ist. Oder weiß es ich, dass es sich nicht sicher anfühlt, mit den eigenen Emotionen zu sein. Weil weil man Angst hat, es würde einen überfordern und so weiter. Das sind eben auch alles so Sachen, die mit Sicherheit in dem Sinne zu tun haben. Oder dass sich das Nervensystem irgendwie bedroht fühlt. Auch von innerlichen, körperlichen Empfindungen, von bestimmten Gedanken, von Emotionen und so weiter. Und dass das vielleicht noch nicht mal wirklich als mentale Krankheit in Anführungsstrichen oder Störung oder sowas bezeichnet wird, weil zum Beispiel Perfektionismus oder Overworking und sowas, das wird halt noch nicht mal, ja, in unserer Gesellschaft irgendwie als ein Problem anerkannt oder dieses chronische Stress haben und so, sondern es ist halt eher so die Normalität und es sind so Coping-Mechanisms, die einfach gesellschaftlich voll anerkannt sind und aus dieser Sicht oder aus der schulmedizinischen Sicht halt keine Behandlung bedürfen, ja, oder dass keine Ahnung, dass man irgendwie voll viel Alkohol trinkt oder irgendwelche Drogen nimmt oder irgendwie einfach irgendwie nie alleine sein kann oder sowas. Ja, es sind so Sachen, die vielleicht sogar noch nicht mal so sichtbar sind und dadurch irgendwie noch nicht mal so richtig, ich sag mal, ein Problem darstellen in Anführungszeichen und immer nur dann, wenn es wirklich das Leben so krass beeinträchtigt oder wenn es von außen so sichtbar ist, dass es dann so als Störung oder Krankheit bezeichnet wird. Dabei, glaube ich, haben wir alle sehr viel davon, wenn wir lernen, wie wir unser Nervensystem regulieren können beziehungsweise für unser Nervensystem da sein können. Und ähm, auch dieses mit so Selbsthass und so weiter, das sind auch alles Geschichten, die mit Trauma zusammenhängen und mit ähm, nervensystem weil einfach dieses, wenn wir wirklich in einem Ventralvagalen, also rest and Jazz-Zustand sind, dann haben wir solche Gedanken gar nicht. Denn Gedanken sind auch immer aus dem Zustand, unseres Nervensystems geboren. Und deswegen ist es halt auch immer so wichtig zu gucken, so okay, ich habe diesen diesen Gedanken, zu welchem Nervensystemzustand passt es? Und dann zu erkennen, also es ist auch ein Prozess zu lernen, zu erkennen, in welchem Zustand man sich gerade befindet und dann eben zu gucken, okay, wie kann ich jetzt für mein Nervensystem da sein? Und was ich auch ganz, ganz, ganz wichtig finde, was halt voll zu Heilung dazugehört, ist, dass Nervensystemregulation eben nicht bedeutet, das Nervensystem zu hacken und irgendwie dann so ein entspanntes Nervensystem zu haben, damit wir trotzdem einfach so weiterleben können. Stress, Overworking, sich selbst hassen, bla 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 bla, sich die ganze Zeit betäuben. Sondern es geht darum, für die eigenen Bedürfnisse da zu sein. Und wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, ich bin überfordert, dass man diese Nachricht, diese Message von dem Nervensystem annimmt, Und nicht versucht, sich aus dieser Überforderung rauszuregulieren, damit man genauso bei dem gleichen Tempo weitermachen kann, sondern dass es darum geht, zu lernen, ah, okay, ich merke, das überfordert mein Nervensystem. Also muss ich mich darum kümmern, dass es mir gut geht. Also bedeutet das, dass ich vielleicht weniger mache, dass ich vielleicht mich mehr entspanne, dass ich mich eben nicht mehr so overwhelmed fühle und gleichzeitig mein... Nervensystem-Resource, also quasi diese somatischen Übungen oder was auch immer man dann eben macht, dass man irgendwie spazieren geht, die Sonne spürt, in die Sinne geht, genießt und so weiter. Das Nervensystem reguliert, das sind alles so, diese Tools sind alles so Ressourcen quasi, aber dass man das sozusagen nicht nutzt als so, wir wir machen das jetzt alles, damit wir wieder funktionieren können, sondern... Es geht darum, die, die, das zu verstehen, warum das Nervensystem das macht, damit wir wirklich Heilung an der Wurzel ansetzen können, damit wir ein ja, schöneres, angenehmeres, liebevolleres Leben führen können und nicht einfach uns die ganze Zeit optimieren. Denn ich habe einfach so krass irgendwie gelernt, dass dieses Selbstoptimieren so unliebevoll ist zu sich selber. Und wir sind halt Menschen. Und das ist genau der Punkt, unser Nervensystem ist ja genau deshalb dysreguliert, weil wir versuchen irgendwie in dieser Welt zu funktionieren und um klarzukommen, unsere Gefühle zu unterdrücken, um irgendwie ja angenommen zu werden, geliebt zu werden, produktiv zu sein, was wert zu sein und so weiter. Und wenn wir wirklich anfangen zu lernen, darauf zu hören, was brauche ich wirklich, dann müssen wir nicht mehr so viel diese... So so tun, als ob und irgendwie mit so einem Standard mithalten, dem dem man überhaupt nicht, also mit dem man überhaupt nicht mithalten kann. Und dann fühlt sich das Leben ja auch wieder viel lebendiger an und unser Körper hat überhaupt eine Chance, sich zu erholen, gesund zu werden. Und wir müssen nicht mehr die ganze Zeit wegrennen vor unseren eigenen Gefühlen und uns irgendwie die ganze Zeit betäuben und die ganze Zeit so ein bisschen auf der Flucht sein, sondern wir wir sind einfach froh da, wo wir sind im im jetzigen Moment. Und ja, ich glaube, darum geht es halt besonders. Und dann, was ich auch letztens für mich persönlich voll reflektiert habe, da war, da war ich in der Therapie und ich bin halt so oft, dass ich mir selber meinen eigenen Fortschritt nicht wirklich anerkenne, weil ich einfach die ganze Zeit so ein bisschen nur darauf gucke, okay, was hat sich im Außen verändert oder kann man diese Veränderung sehen, hat es wirklich, bin ich schon da, wo ich gerne sein will und wenn ich noch nicht da bin, dann erkenne ich mir das irgendwie nicht an, auch wenn ich Fortschritte mache und es ja so wichtig ist, diese kleinen Fortschritte zu erkennen, ähm, denn ohne diese kleinen Fortschritte, ohne diese innerlichen Shifts, ohne die erst ja, so kleinen baby die man im Außen überhaupt nicht sehen würde und nichts hat sich äußerlich im Leben verändert und weiß du, was ich, dass genau das die Dinge sind, die es erst braucht, bevor sich überhaupt das Große verändern kann, bevor wir überhaupt sozusagen zu unserem Ziel kommen, bevor wir überhaupt unser Nervensystem quasi geheilt haben oder ja es ihm wieder beigebracht hat, dass es sicher ist, dass es nicht mehr in diese Survival-Modus so gehen muss, wenn die Situation eigentlich eine sichere ist. Dass das die kleinen Shifts sind, wie zum Beispiel, wie man über sich selber denkt oder dass man vielleicht genau in so einem Moment von, oh Gott, ich bin voll überfordert, nicht sich irgendwie hinsetzt vor Instagram und sich bis in Oblivion scrollt, sondern vielleicht dann doch merkt aha okay ich brauche einfach nur einen Moment 20 Minuten wo ich mich hinlege und nichts tue und vielleicht ja vielleicht macht man einen Nap, vielleicht aber auch so ein legt man sich einfach auf die Yogamatte und macht irgendwie eine Entspannungsübung sozusagen oder man macht eine somatische Übung um diese Survival Energy ja rauszulassen damit der Körper es loslassen kann anstatt es so einfach runterzudrücken denn wenn wir halt die Emotionen und so weiter, Sachen, die wir fühlen, Überforderung, wenn wir das immer weiter runterpressen, wird irgendwann der Druck so groß, dass es dann in diesen krassen Coping-Mechanisms resultiert. Also dass irgendwann wir das einfach nicht mehr so richtig aushalten und dann müssen wir quasi diesen Coping-Mechanismen, dieser Betäubung oder weiß das ich, oder dass es dann so ausartet bei manchen Menschen sind, das irgendwie Wutausbrüche, bei manchen Menschen ist es dann exzessives ähm, irgendwie Netflix gucken oder exzessives Party machen oder total Shutdown und irgendwie gar nichts geht mehr oder dass sie dann Panikattacken bekommen und so weiter. Und es geht halt wirklich darum, wach zu bleiben. Was sind meine Bedürfnisse gerade und darauf einzugehen? Und natürlich sollte genau das auch nicht wieder Druck aufbauen. Und es ist okay, wenn man dann irgendwie hier und da mal wieder so einen Coping-Mechanismus hat. Die die sind ja auch hilfreich für den Short-Term. Aber es geht ja darum, wie können wir schauen, dass wir im Long-Term gesünder werden und uns besser fühlen einfach und dass diese Coping-Mechanisms, die uns ja am Ende dann irgendwie immer so leer lassen, ich weiß nicht, wenn man schon mal irgendwie so voll Netflix gebinged hat oder irgendwie eine Stunde bei Instagram verbracht hat oder länger, fühlt man sich danach, auch wenn es vielleicht in dem Moment sich irgendwie gut angefühlt hat, nichts zu fühlen oder vielleicht irgendwie zu lachen, weil man irgendwie Memes geguckt hat, danach fühlt sich irgendwie dann leer an, weil man halt nicht so intentional diese Sachen konsumiert hat. An sich sind die Sachen ja überhaupt nicht schlimm. So. Man kann ja auch Netflix gucken, man kann Party machen, man kann auf Instagram gehen und so weiter, aber es ist halt die Frage, so, was für eine Intention steckt dahinter und ist es einfach nur, um sich zu betäuben und wie gesagt, ich will einfach noch mal so betonen, dass es okay ist, wenn man das macht. Es geht ja genau darum, wie fühlt sich das Nervensystem sicher und gehalten und wenn man sich dafür dann fertig macht und sich schämt, dann löst das ja wieder Stress aus. Und dann sind wir wieder in diesem Fight of Light. Und dann ist es, ich muss jetzt sofort irgendwie meine ganzen Gewohnheiten aufhören. Das ist ein Gedanke, der aus Fight of Light kommt. Und dann kommt danach, aber ich kann nicht, ich kann nicht aufhören, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann Shutdown und dann, ja, ich kann es ja noch nicht mal probieren. Ich kann nichts verändern, es wird sowieso nichts. Für mich nicht, ich bin zu far ähm, abgefuckt oder was weiß ich. Das bedeutet überhaupt nicht, dass man zu kaputt ist oder so, sondern das es einfach bedeutet... Dass man in so einem Nervensystemzustand ist und dass man lernen kann, bewusst auf die Bedürfnisse des Nervensystems einzugehen. Und ich will auch nochmal so betonen: wenn du dich voll angesprochen fühlst in dieser Folge, oder wenn du voll oft merkst, so oh ja, voll, das bin ich, <lacht> oder irgendwie die diese Sachen bekannt vorkommen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, zu einem Mind-Body-Therapeuten ähm, oder zu einem Trauma-informierten Therapeuten zu gehen, die eben ja wissen, wie man sich mit Trauma auseinandersetzt, weil meiner Meinung nach hat irgendwie alles mit Trauma zu tun. <lacht> also ähm, ich finde, ja, wir alle haben Traumas erlebt, auch wenn wir uns das vielleicht nicht unbedingt anerkennen oder denken, Hä, das war doch gar nicht so schlimm. Aber auf dieser körperlichen Ebene, Survival-Brain und so weiter, das nimmt die Dinge komplett anders wahr als unser Erwachsener, logischer, <lacht> rationaler Verstand. Deswegen, da kann ich halt ja einfach nur empfehlen, dass man vielleicht nicht einfach nur darüber redet, sondern den Körper auf jeden Fall auch mit einbezieht. Ähm, und es ist halt in ganz vielen Traumamodalitäten, Therapien eben so, dass man da, also dass da der Körper und das Ganze mit dem Survival Brain und so weiter mit einbezogen wird, wie zum Beispiel im Somatic Experiencing oder ähm, EMDR oder ja, so somatische. Traumaheilung und so weiter. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich da auch professionell (lacht) beraten zu lassen, auch wenn man sehr, sehr viel selber machen kann. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich anerkennt, dass man selber auch diesen Einfluss darauf hat und dass, wenn man zum Beispiel sich irgendwie eine Therapie, die die Krankenkasse nicht bezahlt, nicht leisten kann oder so, oder auch wenn man keinen Platz bei der Krankenkasse findet, dass man trotzdem sehr viel schon machen kann, wenn man denn die Kraft dafür hat. Ich will natürlich auch anerkennen, so manchmal hat man auch einfach nicht die Kraft dafür und es ist auch okay. Okay, ich denke, dass in nächster Zeit auch nochmal mehr zu dem Nervensystem und so weiter kommt. Ich will jetzt nicht zu viele Infos geben und ich glaube, ich glaube, es war jetzt genug für diese Folge. Es ist einfach ein super, super spannendes Thema und mir persönlich öffnet es jeden Tag immer wieder die Augen, weil ich immer wieder irgendwas Neues dazu lerne. Und es ist einfach, äh, ja, ich liebe dieses Thema einfach total. Und ich finde es auch so witzig, weil mit jedem Menschen, mit dem ich irgendwie darüber spreche in letzter Zeit, alle sagen mir, dass sie auch das Gefühl haben, dass irgendwie ihr Nervensystem Unterstützung brauchen könnte. Und dass dieses Thema einfach gerade so groß ist und so viele Menschen irgendwie interessiert und sich so viele Menschen da irgendwie auch auseinandersetzen möchten und sich selber da irgendwie was Gutes tun möchten und so. Das finde ich einfach so schön und so interesting und deswegen habe ich auch richtig Bock, das so mehr in den Podcast zu bringen und würde auch richtig gerne, also es so ein bisschen so in, in der Planung, ich kann nichts versprechen, aber ich würde richtig gerne so eine Membership machen, wo man eben so ganz viele von diesen somatischen Übungen und Übungen fürs Nervensystem und auch so ein bisschen auf die verschiedenen Zustände, dass man dann so direkt, okay, ich bin jetzt im fight of flight modus dann habe ich da eine Übung, dieses Video oder dieser Audio, die ich machen kann, um mich wieder zu regulieren und auch, das ist so Meditationen gibt, wie man liebevoller mit sich sein kann, mit den eigenen Anteilen arbeiten und so weiter und dann vielleicht auch noch so live Zusammenkünfte, wo es dann um verschiedene Themen geht und so. Also dass es nicht nicht nur um dieses Nervensystem, diese Nervensystem-Thematik geht, sondern eben auch um dieses wie kann ich sanfter leben, wie kann ich liebevoller mit mir sein, wie kann ich mehr Pause machen. Das ist auch so, ja... (lacht) Praxen-Videos gibt, die genau dafür da sind, um einfach Pause zu machen, um sanfter mit sich selbst umzugehen und es ist ist halt ein riesiges Projekt und deswegen muss ich halt da selber einfach noch mal so ein bisschen schauen, wie sich das umsetzen lässt, ob sich das umsetzen lässt und so, aber wenn du, also wenn das dich interessiert, wenn du sowas cool fändest, dann schreib mir das super, super gerne bei Instagram oder ich glaube, wenn du es bei Spotify hörst, kannst du auch, gibt es so eine kleine Umfrage oder so eine Kommentarbox, bei Spotify muss man so ein bisschen runterscrollen, glaube ich, und da kannst du mir auch super gerne mal da lassen, ob du an sowas interessiert wärst, weil wenn das sozusagen ein paar mehr Leute mir sagen würden, dann wäre es natürlich super hilfreich, damit ich überhaupt weiß, ob ihr dabei wärt. Das heißt, wenn es dich interessiert, kannst du ganz unverbindlich mir das einfach ja, entweder bei Instagram schreiben oder hier, wenn du es bei Spotify hörst, kannst du auch gerne in diese kleine Box schreiben oder abstimmen. Ich weiß noch nicht genau, was ich da mache. Ähm, ob du dabei wärst, das würde mir sehr, sehr helfen und ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, euch interessiert das Thema auch so sehr wie mich und ich hoffe, ihr habt eine ganz wunderschöne Woche. Ich hoffe, euch geht's gut und fühlt euch gedrückt. Vielleicht machen wir einmal, einmal kurz einen kleinen Durchatmer, weil es waren ja sehr viele Infos. Einfach, dass unser Nervensystem wieder so ein bisschen einmal tief einatmen, kurz halten, ausatmen. Und merken, wie sich der Körper schon wieder so ein bisschen mehr entspannt. <lacht> okay, alle möglichen Links, wo du mich findest und so weiter und die Ressourcen über das Nervensystem und so weiter, findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.